0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy lunes 13 de diciembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 5. El pasado viernes estuve una exclusiva con el licenciado Osvaldo Carlos y digo exclusiva porque tuve la oportunidad de sentarme con él entrevistarlo por la primera hora del programa que ustedes pudieron escuchar y de cubrir todo este esquema toda esta eh, eh, información de cómo es que esto se originó y el licenciado Osvaldo Carlos ese día acababa ya ya en menos de 24 horas, de asumir la representación del hoy exalcalde Ángel Pérez. Ahora, el viernes salen unas declaraciones del jefe de Fiscalía Federal, Steven Muldrow, sobre la cultura del chota. Y él dice que esta gente son gente arrepentida, que están cooperando, que han decidido hacer un cambio y que no se les debe de llamar chota. ¿cuál es el problema? ¿por qué el fiscal federal sale a hacer esas declaraciones? es algo que llama la atención y por eso empiezo el programa con eso vamos a escuchar lo que yo le lo que yo le pregunté al licenciado y la contestación cuando yo le digo de la cultura de Chota
1: pues mira, la situación del departamento de justicia ha sido una pues que durante décadas pues hemos visto que que sigue un mismo patrón y que es el de ser reactiva. Cuando te digo que es el de ser reactiva es que el Departamento de Justicia de Puerto Rico usualmente recibe referidos de la legislatura, de de alguna eh, agencia del gobierno para que realice investigaciones y eso es lo que los motiva a investigar. Mientras que el Departamento de Justicia Federal la Fiscalía Federal y el FBI actúan en base a confidencia y desarrollan investigaciones en base a esas confidencias. Por eso que tú ves que dentro del sistema federal, si tú vas a ver eh, Coteja, eh, el número de casos que están bajo investigación que tienen que ver con corrupción dentro de, de justicia federal, aquí en Puerto Rico, versus lo que tiene justicia estatal, eh, son muchos más en el lado de, del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el hecho de que son eh, más más ofensivos, más más proactivos en buscar las investigaciones, en en, en investigar cualquier tipo de de información que les llegue. Y muchas de estas investigaciones que estamos hablando hoy, Quique, vinieron de de ciudadanos que, que, que hacían referido, de información que les llegaba, hasta, déjame decirte que hasta de publicaciones periodísticas, y de programas como el tuyo sale a veces información eh, que el FBI utiliza para iniciar una investigación. Hoy el jefe de Fiscalía
0: Federal, Steven Moldrow eh, hizo unas expresiones sobre el que eran unas expresiones como, como que a Alcano y a Oscar Santamaría eh, y a Raymond Rodríguez no se les debería de llamar chota estos son ciudadanos que se han arrepentido y que están cooperando a cambiar nuestra sociedad, M- más o menos uh-huh. yo las la compartí contigo sí. más o menos esas fueron las expresiones que él hizo durante, durante el día de hoy porque mucha gente eh, y podría podría yo decir yo que tiene que ver con específicamente con Félix Elcano Delgado eh, cuando tú haces un contraste de lo que ocurrió con Félix Cercano Delgado eh, y su comportamiento después de él declararse culpable y el comportamiento de ayer de Ángel Pérez, pues hay un contraste bien grande entre los dos. Esa es mi opinión y mi análisis. Y, y aquí pues se está hablando ahora mucho de que estos individuos, principalmente Oscar Santa María y Félix Cercano, eh, pues son chotas yo en mi programa, en mi análisis y en mi participación en lo sé todo nunca los he llamado chota porque no me gusta la palabra chota yo siempre he dicho que ellos son empleados federales uh-huh. porque, y, y según tengo entendido una vez tú te conviertes en ese tipo de empleado
1: federal tú lo eres por el resto de tu vida, ¿verdad? Bueno, eh, sí, sí, y Ino eh, hay en el caso de la persona que es acusada y que son un empresario público, pues deja de ser este, efectiva su cooperación porque ya se quemó la fuente de información ya todo el mundo eh, sabe quién es y obviamente cualquier reunión con esa persona para lo que sea, pues todo el mundo va a estar pensando mira, esta persona pues este, me puede estar grabando. Yo comparto la, las expresiones del, del fiscal federal excepto por una cosa, eh, que yo entiendo que eh, forma parte... De, lo, de algo cultural en los puertorriqueños lo cierto es que si son chotas puertorriqueños están acostumbrados a llamarle a una persona que está envuelto en una actividad criminal y, a, y, y habla con los con los oficiales pu- del orden público y le da información sobre esas actividades o con otro bando o con otro bando, lo que sea, le van a llamar chota, porque esa, esa es la manera que Puerto Rico no, nos referimos a, a, a eso este lo, pero lo que él trae que estas personas que se les va a llamar chota eh, eh, lo quiera o no lo quiera que sea, son chotas para el, ma- el pueblo puertorriqueño lo van a llamar chota lo que él está, tratando, lo que está diciendo es mira, estas personas rinden una función bien importante en el esclarecimiento de los casos o sea eh, que yo sé que para muchas personas el hecho de que yo estuve envuelto en una actividad criminal y ahora estoy recibiendo un beneficio por cooperar, pues hay gente que lo ve mal, porque ahora mismo están criticando muchas personas, a los que, gente como Oscar Santa María, que se lucró de tanto dinero, gente como, como el cano, que andan por ahí, este, que si en Lamborghini, que si danse los palos, esto y lo otro, pues los critican. ¿Por qué los critican? Porque eh, no ven, quizás, que estas personas están cooperando, pero a la misma vez reflejan un, un arrepentimiento por lo que hicieron, ¿no? Uh-huh. Que, que es una parte bien bien importante. O sea, la cooperación es bien importante, pero también es bien importante el arrepentimiento. Tienen que ir de la mano. O sea, tú, este, si, tú no, si tú estás cooperando simplemente porque viste este, la espada de la justicia en tu cuello, y no eso no fue motivo de tu arrepentirte y tú sigues por ahí como si no hubiese pasado nada pues la gente te va a criticar y o sea que está de parte del cooperador el vivir una vida como dicen los americanos low profile yo no voy a estar metido en lío, no, en controversia, en que me van por la calle este, guardado, guardado. haciendo las cosas que hacía antes tengo que tener exhibir otro comportamiento moderación sí te puedo dar un ejemplo a Naudí Hernández. ¿Qué han dicho de Naudí Hernández desde que, de que empezó su cooperación? ¿Quién lo ha visto por ahí este, dándose los palos o en carros caros o este, viviendo una vida este, licenciosa por la calle? Pues la realidad es que recibe unas instrucciones y aparte que es su personalidad. Yo, por ejemplo, estoy seguro que una persona como este, el alcalde de Buenaguas, que es una persona que todo el mundo dice, esta persona es una persona humilde, cometió un error... Y aún con ese error que él, que él cometió, tenía sus simpatizantes, ¿verdad? Ajá. De, 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 pensando que ese error pues, realmente ocurrió, que yo tengo que todavía entrevistarlo para estar seguro que eso, que, que todos eso que se alegan a la, la acusación, pues, ocurrió. Pero se vio a, un, a una persona saliendo del Tribunal Federal, cabizbajo, este... Eh, que Con una camisa normal. Sí, que... que una que, bolsita de sí, traza que, de papel. Que, que, que no estaba ahí para dar excusas públicas, simplemente se, se está enfrentando a su, a su situación pues eh, ese es el problema con algunos cooperadores que la gente tiene que, que percibir que, que, que además de estar cooperando que son personas que demuestran humildad y arrepentimiento si tú...
0: y eso es algo que Félix Elcano Delgado no ha demostrado y ahí es donde entra la parte de cómo va a terminar esto miren esto apenas comienza, esto no ha terminado todavía esto apenas comienza También está la función, pues usted tiene un licenciado como Barlo Carlos, en donde uno busca la mejor representación, el mejor representante que pueda ir allí a negociar por ti. Como es el caso que se rumora ahora mismo que hay un alcalde del área suroeste que está buscando un abogado. Y que está diciendo que lo que tiene son 20, 25 mil pesos para, es, para que le negocie, escuche esto, para que le negocie un trato como el decano. Pues mira, papá, el decano no costó 20 mil pesos. No costó 20 mil pesos. Y el cano dio adelante. Él dio adelante. Él dijo: Aquí estoy, negocien y díganme cuáles son las instrucciones. Y le dieron las instrucciones y las siguió al pie de la letra. Y las tiene que haber hecho tan y tan y tan y tan bien que no lo fueron ni a arrestar. Miren, miren lo interesante de esto. El cano se mete en lío por lo que pasó en la oficina de Tata Charboniel. Tata Charboniel lo más probable es que vaya para la cárcel más tiempo que el cano. Y lo que Tata Charboniel hizo, que está mal, que también es un delito, pero es incomparable con los cientos de miles de dólares que este individuo se gozó ahora Osvaldo Carlos que nos dio la entrevista aquí en Análisis 630 el pasado viernes es un abogado que viene de Fiscalía Federal que conoce a todo ese aparato gubernamental de cómo trabaja que tuvo esa experiencia también con Víctor Fajardo luego con Anaud Hernández esos han sido los más famosos y los más resonantes entre muchos otros pues mira esto es bien sencillo el exalcalde de Guainó, Ángel Pérez tuvo suerte porque eso es tener suerte que Osvaldo Carlos le tomara el caso pero si usted está en esa posición donde lo tienen retratado donde lo tienen grabado donde lo tienen fichado donde lo tienen crucificado pues usted tiene que buscar a la gente que sepa cómo amortiguar el golpe y Osvaldo Carlos pues es uno de los mejores en la esfera federal para hacer ese tipo de cosas ah bueno pero es que también es analista y puede litigar el caso en la radio y en los medios entonces usted me quiere decir a mí que el licenciado Carlos que agarró el caso el jueves por la mañana según nos enteramos todos y estuvo como por espacio de 48 horas dándole entrevistas a Raimundo y todo el mundo y no se escondió cuando los otros estuvieron escondidos un año pero escondidos por una buena razón el abogado de Félix Elcano y Elcano estuvieron escondidos negociando esto porque Elcano estaba trabajando para los federales por eso era que no podía dar cara el abogado el abogado hizo su trabajo como lo tenía que hacer pero créanme no cobró 20 mil pesos tampoco y Fiscalía Federal que es lo que trae el tema del chota yo los llamo empleados federales porque están trabajando para que le bajen la condena esa es su paga eso es lo que le van a pagar una condena más bajita después de todo el revolú que hicieron y del que han formado los empleados federales hicieron su trabajo se lucieron, sacaron A sacaron triple A ¿Y qué pasa? Fiscalía también tiene que proteger a que siga viniendo gente a cooperar con ellos y que no les pongan el mote de chota. Por eso yo siempre los llamo cooperadores federales, empleados federales. Y eso es bien importante porque ahora mismo hay varios alcaldes buscando cooperar. Ahora mismo, yo no tengo duda, escúchenme bien, no tengo duda no tengo duda, lo he dicho dos veces, lo voy a decir una tercera vez, no tengo duda que al igual que el Cano ha estado grabando, fichando, fotografiando con Oscar Santa María, cuanto alcalde ha podido agarrar, no tengo duda que en la legislatura de Puerto Rico ha ocurrido lo mismo es que no tengo duda La lógica, la lógica me dice eso también. Porque esto no es solamente una cuestión municipal. Esto también es una cuestión legislativa. Y lo más probable, que cuando se termine con la parte municipal, Comienza entonces el capítulo legislativo y de la misma manera que aquí esto comenzó con un alcalde diciendo que va a renunciar por cuestiones familiares, que fue lo que dijo Félix Encano Delgado, y va a recomendar que lo sustituya el licenciado Sicardó, que le dedica dos párrafos en su carta a la legislatura de por qué se quiere quedar este que por qué debe ser este, pues con mucha probabilidad ese mismo escenario ese mismo libreto escrito por los mismos que son los federales ha ocurrido en nuestra legislatura en planos paralelos como si usted estuviera viendo Matrix que hay dos mundos paralelos aquí hay dos áreas en el gobierno corriendo paralelamente lo veo tan claro lo veo tan sencillo que nos queda esperar a ver este martes, este miércoles qué pasa quienes renuncian quienes dejan de ser empleados federales informantes y luego quienes vienen detrás no lo veo de otra mis queridas amigas, amigos no lo veo de otra pero esto es cuestión de tiempo mientras tanto nosotros aquí hemos ido montándoles a ustedes el rompecabezas pueden escuchar la entrevista de Roberto Carlos completa mi canal de Youtube Enrique Quique Cruz y todo lo demás todos los días en las redes Instagram soy Quique Cruz en Facebook y en Twitter Enrique Quique Cruz que vamos a seguir montando esta escena que cada semana aparecen pedazos nuevos y tenemos que ampliar la mesa para que el rompecabezas crezca. Esto es un rompecabezas. Usted sabe que cuando uno compra un rompecabezas, eso. Yo no soy mucho de rompecabezas, pero veía gente que los montaba. Esto es un rompecabezas. Pues los rompecabezas usualmente pues vienen en una caja y tú lo pones en una mesita o en una mesa o lo que sea y lo vas montando. Este, este rompecabezas es ampliable, porque evoluciona, crece, crece y continúa trayendo piezas nuevas. Así es como los federales lo lo diseñaron, así es como los federales lo quieren, así es como los federales lo están trabajando y así es como los federales van a seguir llevándonos a nosotros a que estemos pendientes, como cuando usted está pendiente... De la novela, ya. Ay, vamos a ver qué mañana, qué es lo que va a pasar. Sí, mañana es martes, después es miércoles y después es jueves. Esos son los tres días importantes de esta novela que comenzó para nosotros. Para nosotros, el 23 de noviembre de este año y para los trabajadores federales empezó hace casi un año, señores. Hace casi un año. Imagínese el material, imagínese la prueba imagínese como decía Rosemilia Rodríguez imagínese si no nos tuvieran. solamente solamente imagínese Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Licenciado Julio Benítez Buenas tardes, bienvenido todos los lunes aquí a Análisis 630 a las 5 y 30
2: Buenas tardes Quique y buenas tardes a nuestros radio oyentes
0: Julio eh, en estos días vi un artículo que salió en el periódico que estos individuos que están metidos en la criptomoneda pues todos se están mudando para acá Hay
2: algo de eso por ahí A acogerse
0: a la cuestión esta de de la ley 20 y la ley 22
2: eh, Recientemente Bloomberg Eh, sacó un reportaje donde destaca varias cosas relacionadas a ese tema. Eh, Una cosa bien importante que destaca es que en lo que va de este año se han recibido más de 1.200 solicitudes de individuos inversionistas para acogerse a los beneficios de la ley 60 en Puerto Rico. Eh, Eso fue una declaración que le hizo a ese medio el el director de la oficina de extensión contributiva, el licenciado Carlos Fontán Eh, y no es de sorprenderse eh, el mismo reportaje también destaca que Puerto Rico con la pandemia no solamente ha tomado relevancia como destino turístico sino que también como destino de de inversión y que ya de por sí se ha comenzado a crear toda una comunidad de, de estos individuos inversionista. Eh, El medio también destaca una entrevista con el presidente de la Cámara de Representantes donde él indica que es deseable que Puerto Rico se inserte en la discusión de, de este sector e inclusive que veamos como alternativa el uso de la tecnología del blockchain como una herramienta para proveer transparencia en las operaciones del gobierno Eh, esto obviamente es un tema complicado en términos técnicos pero los repositorios de información del blockchain sirven pueden servir como mecanismo de de transparencia en las contrataciones gubernamentales lo que pasa es que eso es una criptomoneda
0: que todavía el gobierno de los Estados Unidos no no ha No la han hecho oficial. No la han hecho oficial, número uno y número dos. Eh, es algo que...
2: Hay, hay dos hay dos elementos aquí. Está Ajá. la criptomoneda y está el blockchain. El blockchain no es no El, el, el blockchain
0: para... no es para invertir. O sea, no es, el, el blockchain, cuando digo no es para invertir, es que no es una criptomoneda. No es, una criptomoneda. es una tecnología que ofrece tecnología. seguridad en sí. informática. sí y eso pues es, es interesantísimo y esa industria pues ya ha agarrado su propio su propio vuelo pero esos no son los que se están mudando para acá los que se están mudando para acá son los que por, por la criptomoneda pues no quieren pagar los impuestos que se supone que estén pagando en los Estados Unidos
2: ¿Y ven en adición a que
0: me imagino que todos los, los fondos de ellos y todo eso están metidos en, en la criptomoneda y ahí hay unos unas, unos intercambios unos exchange que son como el mercado de valores donde se intercambian eh, eh, dinero por este acciones, pues en este caso es dinero por criptomoneda Así y, y la cual es bien volátil.
2: Y ese manejo de valores, si lo hacen desde Puerto Rico, a modo de exportación de servicios, pues les representa otra oportunidad de negocios también. Eh, okay. Definitivamente es, es una. Es un sector que se está desarrollando que todavía a nivel mundial hay suspicacias sobre esa industria, pero no deja de ser una alternativa de desarrollo que hay que estar pendiente de ella y que ya tiene una rama de por sí con el blockchain que que ya ha demostrado que llegó para quedarse. Eh, Sin embargo... Eh, a nivel local ¿verdad? Eh, se celebró la eh, el Puerto Rico Blockchain Week del 6 al 12 de diciembre ajá eh, y como parte de eso es que sale el reportaje eh, ciertamente organizado todo este evento por por las personas que han estado desarrollando este sector en Puerto Rico y un partner un socio de Puerto Rico que se llama Invest Puerto Rico okay. Inves Puerto Rico fue uno de los auspiciadores de ese evento. Así que definitivamente como herramienta de desarrollo económico se está, se está viendo esa industria como una herramienta de desarrollo económico y eso nos lleva entonces a ver cuáles son las alternativas que tenemos a nivel local para manejar el maximizar que esa industria nos ayude en nuestro desarrollo en la economía
0: pero a, a mí la parte que me preocupa de esto y, y yo digo tú estuviste en, en, en Pritco y, y, y tú buscas inversión tú estuviste muchos años buscando inversión de manufactura y todo este tipo de cosas pero en esto de la criptomoneda o sea qué, qué, qué hay eh, la gente lo escucha hay mucha gente que invertiría pero no se atreven este, por desconocimiento no solamente por desconocimiento pero también por la botal, eh, volatilidad o sea tú tienes un individuo que hoy la revista Time Magazine lo acaba de nombrar Man of the Year que estamos hablando de Elon Musk, Elon Musk. que es el cheche sí. de la película de los carros eléctricos que es el cheche de la película del SpaceX y que ese individuo un día dijo que en Tesla iban a aceptar la criptomoneda y la moneda entonces subió aparatosamente a sesenta y pico de mil pesos y después al mes y medio el muy hijo de su madre, porque es la única palabra que le cabe, <risa> dijo ah, no la vamos a aceptar, y la moneda se cayó. Pues yo lo metería preso a él, porque está jugando con los valores, está jugando con los valores. Definitivamente afectó el mercado. Exacto, ahí. <risa> exacto.
2: Lo que pasa es que y entonces como... cuando
0: él dijo que no, bajó a treinta mil, y ya creo que va como por cincuenta mil. O sea, se ha ido recuperando. Pero la, bota, la volatilidad es algo que es el punto que te quiero traer. O sea, el gobierno aquí no acepta criptomonedas. No. Sin embargo, El Salvador, el presidente que está allí,
2: lo oficializó, lo
0: oficializó para hacer una emisión de bono de criptomoneda de 3.500 millones de pesos. Así, así es. Porque el tipo no va a conseguir ese dinero en el Banco Mundial ni en ningún sitio. Es Entonces... Así. Tú tienes estas cosas que están ocurriendo y nosotros aquí estamos dando unos incentivos para que estos individuos no paguen contribuciones sobre ingresos en nuestra isla, que es mi pelea. ¿A cambio de qué? Porque aquí no se maneja el cripto.
2: Ay, y ahí es hacia eso era que me dirigía. Hay que enmendar la ley 60. Porque tenemos que, a nivel fiscal, ajustar nuestra oferta no para dejar de ser competitivo que en este caso estamos bien por encima de de otras jurisdicciones en lo que ofrecemos en términos de ventaja de de impuestos pero tenemos que buscar que la balanza se, se vaya hacia el lado de Puerto Rico en términos de capturar esa ventaja económica hacia el fisco de Puerto Rico porque ahora mismo de la manera que está diseñado, no no se está maximizando esa oportunidad. Y no es aumentarle vertiginosamente los impuestos a, a, a este sector ni nada de eso, pero se estuvo hablando de hacerle unas enmiendas a la ley 60 para darle más garras en términos de garantizar que la inversión que se persigue, que se haga en Puerto Rico, de verdad se haga. Y ese movimiento sonó mucho a principios de año y poco a poco se ha ido relegando a un segundo plano al nivel de que no oímos nada sobre eso en los últimos meses. Es verdad que han estado ocurriendo muchas cosas eh, alrededor de de otros ámbitos, ¿verdad? Y y quizás esto se ha tirado a un lado, pero no se puede abandonar esa, esa iniciativa si es que queremos que este sector sirva como como un sector que ayude al desarrollo de de la economía de Puerto Rico. Eh, Así que debemos debemos traer traer ese tema de nuevo sobre la mesa y, y que las personas responsables de poder hacer esos cambios lo lleven a cabo, porque lo mencionaron inclusive durante la época de las campañas políticas y simplemente ahora ni se menciona
0: pues que nadie sabe aquí de eso vamos a estar claros o sea ese es el issue que hay aquí ahora mismo eh, que es algo completamente desconocido
2: y es desconocido y no es aceptado tampoco
0: yo he ido a, no ahora te estoy hablando antes de la pandemia yo me acuerdo haber caminado en el 2019 que mis hijos vivían allá en Nueva York y me acuerdo haber caminado por una calle allí donde están las joyerías este, que decían
2: que aceptaban el criptomonedas
0: criptomoneda. y yo miraba aquello como una cosa extraña
2: sí. el, yo yo creo que el, el momento si seguimos esperando se nos va a pasar el momento nos va
0: a pasar como con el superpuerto <risa> que seguimos esperando y construyeron cinco alrededor de nosotros y
2: sí, porque la, la clave de esto es la conversión entre dólares y criptomonedas ese trading ¿Quién lo hace a nivel local?
0: ¿Qué dice la ley 60?
2: La ley 60 lo que incentiva es que los aquí hay aquí hay dos disposiciones de la ley que okay. entran en juego. Una es la que provee <coughs> beneficios respecto a la exportación de servicios. Okay. De eso se han, se han expedido en lo que va de año 270 y pico de, de, de decretos de exención contributiva.
0: ¿Y de esos hay y, muchos que tienen que ver con criptomonedas?
2: Tienen que ver con, el, con lo, lo que trade. le llaman el trading. El trading. Sí, porque en la medida que tú con, controles el negocio desde Puerto Rico, haces un cargo de exportación ¿Sí? de ese de ese servicio. Eh, ta, y también, eh, si lo tratas como un, como un bien, pues el, el intercambio de bienes por valores también está cobijado bajo la ley 60. Y ahí es donde entra la ventaja contributiva que se le ha estado proveyendo a los inversionistas. Además de la parte del del decreto para individuos que que es la famosa ley 22. Ok. Así que estamos a tiempo para volver sobre esas disposiciones, hacer los ajustes de los que se estaba hablando, contratar los expertos que haya que contratar para poder hacerlo de manera correcta, Pero no podemos tirarlo debajo de la alfombra y no volverlo a tocar. Este es el momento de aprovechar. Porque el mismo sector está diciendo que ellos están viendo a Puerto Rico como destino para hacer estos negocios. Pues vamos a aprovecharlo. ¿Y cómo el local se beneficia? El local. Bueno, el local se puede insertar en, en el servicio que se provee. Porque esta gente necesita servicios de CPA, Necesita servicios de, de expertos financieros. Eh, así que lo que tenemos también es que desarrollar nuestra propia industria alrededor de esa oportunidad okay, de negocio. Ok,
0: ok. Igual que habían CPA y habían firmas de CPA, abogados, técnicos también, eh, cuando estaban las 9:36 aquí con la farmacéutica, la, la Food and Drug Administration y, y todo ese aparato que Seguro. está alrededor. Dándole ese apoyo a esa
2: industria. Que eran okay, suplidores okay. críticos de esa okay, industria. Ok, okay. Hay, hay forma de insertarse, definitivamente. Okay, okay. y Y me, no me cabe la menor duda de que así lo han visto muchas personas que se encuentran hoy día en, en posiciones de cambiar las cosas. Eh, porque lo mencionaron a través del tiempo. Lo que pasa es que, de momento, como que eh, se ha ido dejando un segundo plano. Obviamente, tú sabes que en, eh, vivimos en un país donde hay que mirar las noticias. Temprano, para saber lo que se va a estar uh-huh. resolviendo ese mismo día por la tarde. O sea, so, okay. Hay y, que seguirlo viendo. Y, y entonces,
0: el, el Departamento de Desarrollo Económico anunció unos incentivos para las pymes.
2: Así es. El viernes, el secretario de Desarrollo Económico, eh, Manuel Cidre, anunció un cinco programas de ayuda a, a las pymes que se dividen en dos grupos. Eh, el bolsillo de ayuda para esto consta de 1.75 millones de dólares y persigue impactar alrededor de 150 empresas o emprendedores. Eh, Básicamente, los programas van dirigidos a lo siguiente. Eh, Puede haber una ayuda de hasta 10 mil dólares para capital operacional para empresas que tengan menos de 12 meses de creación o pueden ser totalmente nuevas eh, lo que significa que la pueden pueden crear ahora mismo y solicitar los beneficios, obviamente tienen que cumplir con unos requisitos eh, pero tienen esa opción hay otra ayuda que también llega hasta 10 mil dólares que es para cubrir hasta el 30% del costo total en la adquisición de maquinaria y equipo. Y funciona a base de reembolso. O sea que tú solicitas... ¿Hasta un la máximo ayuda, de cuánto? Hasta un máximo de, de 10 mil dólares. ¿También? Sí, sí. Sí, va dirigido a, a, a empresas PYME, bien pequeñas. Bien pequeñas. Sí. Eh, y para esos dos renglones hay 1.5 millones de dólares. Divide eso entre... Entre La ayuda diez mil. de 10.000, pues ya tú sabes el universo al que puede llegar a eso. Son como 1.500 personas. ¿1.5 millones? Sí, 1.5 millones. Eh, además de esos dos programas...
0: Espérate, estamos hablando de 150 empresas. ¿no? Sí. No sí. es mucho.
2: Bueno, tienen que cumplir con una serie de requisitos. O sea, tampoco es que se me ocurrió cualquier cosa y voy y solicito el dinero y me lo van a dar. sí. Eh, eh, además de eso hay un bolsillo de 250 mil dólares que provienen de eh, Economic Development Administration, que no es otra cosa que un programa del Departamento de de Comercio de los Estados Unidos es un grant que le dan al programa de comercio y exportación Eh, y ese, ese programa lo que persigue es ayudar a empresas que se insertan en mercadeo digital el e-commerce y ese tipo de De, de industria ok ahí es una combinación de tres factores una es la creación del mercadeo digital per se con la ayuda de una empresa, de dos empresas que han sido contratadas por el departamento Eh, además de eso tienen una ayuda para la conexión de internet okay. que puede llegar hasta seis meses de servicio de internet eh, de 5 megas por empresa.
0: Te voy a decir una cosa. En, en, lo, en los 50 estados se ha dado un fenómeno muy distinto. No sé si es distinto al que se ha dado aquí. Pero se ha dado un fenómeno que allá le han dado mucha cobertura y mucha publicidad. Aquí, ¿no? Eso Esos fondos y todo eso que tú estás hablando eh, me, me traen la, la memoria de, del fenómeno que se ha dado en los 50 estados durante y después de esta pandemia que vamos viviendo ya por casi dos años eh, en el cual más de 5 millones de personas han abandonado su, han renunciado a su trabajo Así es. y se han ido a, a montar sus propios negocios y estos fondos que tú estás mencionando aquí que presentó el Secretario de Desarrollo Económico Manuel Cidre pues son una buena oportunidad para cualquier puertorriqueño que viva aquí que quiera montar su propio negocio o que lo haya montado. ¿Y qué pasa si alguien lo montó el mes pasado o dos meses atrás?
2: Puede, puede cualificar. Puede cualificar, sí. Porque, porque hay mucha gente
0: que se está yendo a montar su propio negocio.
2: Fíjate que por el, tama- el tamaño de, de negocio que persiguen, son negocios en ciernes, negocios que están empezando a, a desarrollarse. O que tienen un buen plan de negocio, una buena estructura y, y tienen potencial, ¿verdad?, de, de poderse establecer. Y estos son ayudas para, como como diríamos por ahí, para jancar. Ok. Eh, el, en, y esto que tú traes, recientemente una universidad, de, no recuerdo el nombre ahora mismo, estaba leyendo un reportaje, una universidad hizo un, un estudio de que en Estados Unidos se ha retirado un número récord de personas a También. raíz de, de la pandemia.
0: Sí, hubo mucha gente que decidieron adelantar su retiro. Sí. Para. Porque no sabían ante la incertidumbre. Inclusive, aquí mismo se habló de gente que, que se ha retirado. Muchos médicos que se han retirado. O sea que es, es un movimiento que ha habido.
2: Así es. Eh, pero de igual forma tanto retirados como nuevos eh, profesionales Ajá. tienen la oportunidad de crear su propio negocio gente que se retira que ha estado tiene un expertise de algo que han estado haciendo a través de los años ahora de momento crean su propio negocio y empiezan a hacerlo desde su casa y es y esa es la ventaja que tiene eh, este renglón ¿verdad? De, del e-commerce que he conocido ya varias personas que de momento con la pandemia tuvieron que dejar de hacer lo que estaban haciendo y empezaron a comprar (coughs) productos y a revenderlos a través de internet que es otra de las cosas que se puede atender a través de la ley 60 porque si tú compras productos en un país y los vendes en otro, ni siquiera los traes a Puerto Rico, te encargas de que le llegue a donde tiene que llegar eso está cubierto por la ley de incentivos Y puedes tener ventajas contributivas para eso.
0: Qué bien, qué
2: bien. Eh, Es bien importante para las personas que quieran más información sobre estos programas que que anunció el departamento. Eh, Se pueden, (coughs) si quieren ir al departamento, pueden hacer una cita a través del siguiente portal, el dec.tuserviciopr.com. A través de ese portal, hacen una cita para que los atiendan en el Centro Único de Servicios que está eh, localizado en el edificio principal del departamento. Muy bien. Y además de eso, pues pueden visitar, si quisieran solicitar el el beneficio directamente, pueden entrar a refuerzoeconomico.com y ahí encuentran las solicitudes. Ok.
0: Julio, y en términos de de desarrollo económico y y de, y de nuevos mercados o sea, estamos hablando aquí de blockchain y de cripto pero a mí me llamó mucho la atención un artículo que leí en el periódico de, de esta compañía que, que me imagino que tú sabes quiénes son pero a, eh, abrieron en los almacenes que eran de Pepsi ah, sí. una cuestión para refrigeración y yo vi esa idea y yo dije, wow, mano, tremenda idea o así sea, es. porque aquí con las vacunas y con otro montón de cosas en, en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, pues hace falta ese tipo de almacenamiento y ese tipo de de, de servicio, de almacenamiento
2: en Puerto Rico no abunda
0: pero, pero, el
2: almacén refrigerado pero
0: porque, yo sé por lo que es es por el costo de la electricidad así es. ese es el problema <risa> O sea, aquí el problema es el costo eléctrico y ahora están hablando de que por ahí va a venir otro aumento en la luz. O sea, nosotros hoy estamos pagando a 21 centavos.
2: Hoy, el, kilovatio hoy,
0: el kilovatio hora. hoy. Sí. Y yo estimo que para enero empezaremos a pagarlo a 22 y medio o a 23. Porque casi siempre los aumentos son de un chavo y pico. O sea, pero estamos en 21 y pico, pues vamos a terminar en 22 y pico o en 23 y pico.
2: Volvemos a lo que hemos conversado en programas anteriores, la infraestructura la infraestructura es crítica para poder desarrollar la economía. Y el, el costo del servicio eléctrico, el mismo servicio, la confiabilidad sobre el servicio eléctrico, es crítico para poder crecer la economía. Porque mira ese negocio que tú acabas de mencionar. Esa, ese negocio necesita tener redundancia en el servicio eléctrico. De otra forma no puede operar. Redundancia, wow. Sí, sí. necesita tener mínimo dos generadores allí que puedan sustituir el servicio si se se le va. Ok. Al al punto de que sabemos, sabemos que el problema del servicio eléctrico fue una de las cosas que afectó a la empresa anterior que estuvo allí. Exacto. (risa) Esto fue El,
0: el podcast de Noti1 Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.